0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Här ser ni bebisens lilla huvud. vad Menar du att huvudet är litet? Nej, det är väl som ett 18 -volt batteripack från Bors?
1: Vet du lite för mycket om
0: byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se
2: Det är torsdag och lika självklart som ärtshoppar och pankaka är det väl att du lyssnar på De kallar oss krypto, din ultimata guide in i kryptovärlden Där det skakar ordentligt igen Ännu ett blodbad är på gång eller över oss Ja, vi ska prata om det här och mycket annat i dagens avsnitt jag heter Morten Andersson, är komiker, entreprenör bakom klubben Rå, som äntligen får öppna igen. Fantastiskt kul, hoppas ni vill komma och skratta. Men allra mest då, när jag sitter här, kryptoentusiast.
3: Och vi med sida? Gunnar Hayus, men tydligen också golfproffs. Jag ringde dig igår och försökte styra upp en grej fram och då och så här Ah, står på golf på någon tävling vet du. <laughs>
2: ja, ja, precis. Jag spelar golf. till Fråga inte hur det gick. Hur gick det? Eh, ja men alltså vi säger så här då jag, jag, jag vann ett pris på närmast hål det var, Och hela mitt lag vann då Champagne och massa grejer från ett företag eh, Så det var ju trevligt men i övrigt så spelar jag Alltså så sinnessjukt dåligt Jag har spelat golf i 30 år, jag har aldrig varit sämre Alltså det, det, så, det, det går sämre för mig än bitcoinkursen För tillfället alltså, det, är, det, det är tufft Ja men så blir jag så arg också För jag, jag älskar att spela golf men när det går dåligt blir jag så besviken Så att du flyger lite klubbor här då så, så nu i en chattgrupp där är med med en massa andra komiker Så någon som sa så här hur långt går din järns 7? Vadå så här, menar ja. du slag eller kast?
3: Ja, uh, kast är väl det troligaste just nu <laughs> rent. Ja, kasten mm. provisoriskt i tillfället dit det första.
2: Vi har ju det flera gånger. Jag har haft flera hela
3: familjen engagerad och letat efter mina golfklubbor i träd. Ja, oh, gud, min enda relation till golfet. Jag en gång hyrde en stuga bredvid en golfbana nere på västkusten och där liksom låg en åker bredvid 15 utslaget mm. som var Aro så att om man slår ut bollen där så förlorar man den. Och där gick jag och en kompis och letade bollar här som vi hittade så 150 stycken pro v som är den dyraste bollen. Det kostar 150 spännfört sånt där. Ja. Så att, det i var... Raw Comedy Club allihop? <laughs> 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 Okej,
2: okay. känner du dig redo att dra igång Gunnar? Föddes redo. Ja, härligt.
3: Mårten, som du är inne på introt det är ju turbulenta tider nu igen. Uh, <laughs> varje vecka Man tänker nu har det stabiliserat sig <laughs> ja. Men Icke sen Icke uh, Men desto mer anledning att uh, Ge oss ett nytt då Ja, här kommer det
2: Det har varit några galna dygn för kryptovalutor Och inte minst för bitcoin den allmänna marknadsoron kring det kinesiska fastighetsbolaget Evergrandes problem har varit stor och påverkat de flesta av världens börser. Och inte heller krypto verkar vara immunt. Under söndagen och måndagen så tappade bitcoin 10% och de flesta kryptovalutor visade röda siffror. Den valuta som sägs vara mest i trubbel just nu är Tether, den så kallade stablecoinen. Tedders tillgångar är inte offentliga men det spekuleras i att valutan backas upp av bland annat kinesiska företagsobligationer som kan tappa mycket i värde om Evergrande skulle gå under. Talespersoner för Tedder har gått ut och försäkrat allmänheten om att de inte äger några specifika Evergrande tillgångar men faran att Tedder ska ryckas med i den kinesiska kraschen bedöms ändå vara stor. En enda bitcoin förbrukar motsvarande två iPhones i elskrot. Det hävdar en ny rapport från forskare vid universitetet i München. När man pratar om baksidorna med krypto så är det ju oftast elförbrukningen som står i fokus. Men miningtekniken förbrukar också den faktiska hårdvaran i snabbtakt. 272 gram elskrot per bitcointransaktion förbrukas i snitt enligt studien. Och det är de specialiserade ASIC-korten som går åt snabbast. I snitt kan en mining -rig användas i drygt ett år- den felaktigt dömda rånmördaren Kai Linnas kryptoprojekt Oj Fan ligger nere. Linna som fick 18 miljoner kronor i skadestånd efter att ha suttit 13 år i fängelse för ett brott han inte begått gick i veckan ut med att hans nya satsning, efter att ha startat ett hotell och en skorpionfarm, alltså blir krypto. Han uppmanade då sjukskrivna och pensionärer att gå in i kryptofonden Oj Fan med en garanterad 50 i värdeökning. Men nu, bara några dagar efter att Aftonbladet uppmärksammat Linnas nya projekt så ligger ojfan alltså nere. Facebook sidan är borta och hemsidan går inte att gå in på. Med risk för att vara lite vitsig så blev kanske ojfan fan
3: Snyggt. Ja, Det här <laughs> Så en kul tweet som var eh, typ så... Jag var skeptisk mot krypto förut när bara Morten Andersson höll på med det. Men efter det här så känns det tryggare och så var det en länk till att kaj går in i krypto. <laughs> ja,
2: du skickade den till, till mig i morse. Jag skrattar lika mycket varje gång jag säger äh. det. Det är väldigt, väldigt roligt. Äh. Det var en person på, var det Twitter eller Instagram? Det var Twitter, person som Twitter. heter Rådjur. Ja, man måste kredda cred, när det är så roligt skämt. Mm. Härligt. Äh. Men du, det här med Evergrande, vad känner ja. du? Alltså jag, jag, jag brukar ju inte få panik för jag är inne i krypto långsiktigt. Sen så tänker jag att det kortsiktigt vore väldigt kul om vi stängde väldigt högt i, när året är slut. Och att den här bull market, crazy bull market som ska hända nu när vi ska skjuta oss ut som, som en SpaceX-raket från Elon Musks eh, trädgård. Den har inte hänt än. Vi går ett fel håll. Så att, och så kommer såna här grejer liksom, som drar ner så att jag är kortsiktigt
3: lite orolig, långsiktigt sitter jag lugnt i båten. Just det, vi kan bara säga jättekort att Evergrande då är ett Enormt fastighetsbolag, ett av världens 150 största bolag. Ja, de var ju på Forbes 500 som högst de var på 134 plats. Ja, något eller något sånt där. Där. Exakt. och De har då eh, alltså i, i grund och botten är det ett bolag som bygger fastigheter. Och ett problem med att bygga fastigheter är att det tar extremt lång tid från att du investerar till att du, du får pengar. Och vill man växa då har Evergrande upptäckt. Det man gör då är att man lånar väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är ju bra tills det inte är bra. Liksom. Mm. Eh, och eh, Det som börjat hända nu är att de inte kan betala tillbaka eh, de här lånen och inte betala räntor på det. och Så, där. så att det ser ju ruggigt mörkt ut. Jag såg också att en, en del av deras affärsmodell har också varit
2: att de har liksom lite grann struntat genom att de betalat överpris för tomter och därigenom snott eh, liksom, sådana tomter. Då, därför att de, Det är inte de som har tagit risken utan det är banken, det är banken och i princip, fiat. Ja. fiat liksom.
3: ja, exakt. Och eh, man har också tänkt att eh, markpriserna eh, ska öka och sådär. Och då blir de ju värda det som man har betalat för dem och så och det,
2: och det som är att, att de inte har ökat priserna på marknaden Exakt,
3: bland annat. Uh, och man har också gjort lite dumma projekt med de pengar man faktiskt har haft tillgängliga. Man har ju ett fotboll det så jag hörde talat om den första gången för typ tio år sedan när um, uh, um, Guangzhou Evergrande uh, startade mm. som fotbollslag och köpte massa spelare från Europa uh, så där, för sig med pengar. Ja.
2: Ja, det där är ju. Och det, det man befarar då, när vi spelar in det här så är det 17 timmar kvar tills kinesiska börsen öppnar. Den har varit, varit stängd då i var det tre dagar tror jag. Ja. för helgdagar. Och eh, kryptomarknaden är öppen så fortfarande har ju folk kunnat köpa och sälja där. Men Evergrande är ju ett makrobolag så att eh, och, och när den, de har inte kunnat sälja. Så vad händer när den marknaden
3: om den får panik, då dras ju krypto ner. Det är... mm. Men en sak som jag tycker är intressant med det där det är att liksom, eh, man har ju eller i alla fall vissa människor pratar ju om krypto som någonting som ska vara relativt sett frikopplat från den ah, här ja, En, typ hedge, en, hedge, en mot... hedge mot de här typen av grejer. Så här, när, när börsen går ner så är det lugnt för att krypto finns och det har ingenting med det här att göra. Och jag tycker att det är intressant att eh, det som verkar hända nu är att det är mycket närmare kopplat än vad man har tänkt tidigare. Och jag tänker att det kan bero på eh, två saker, dels bara att människan är ett liksom eh, irrationellt djur som tänker att allting hänger ihop, och alltså sådär. Mm. Eh, men sen också att det säkert är så att eh, de investeringar som vi har pratat om tidigare, så alltså att så kallade institutionella investeringar, så alltså att stora fonder gått in med pengar i mm. typ, och sådär. Att när det händer. När, när det är stora fonder som kanske också har ett väldigt stort kapital uppbundet i aktiemarknaden eller räntemarknaden och sånt där, när de går in i krypto också, så skapas det automatiskt ett band mellan de här två marknaderna. För att nu behöver ah, okay. de liksom säkra upp sina risker. De är min, mindre benägna att ta risker, och då kan de kliva ur krypto, och då blir det liksom en koppling mellan de här två sakerna, fast det egentligen kanske inte har skett mycket med att göra. Det här är ju komplicerade saker som du vet, men. Vi har ju en uppsättning av så kallade orakel, så jag ringde till ett av dem, Anna Svan för att ta reda på vad är det som egentligen händer. Vad är det som händer, Anna?
0: Det som har hänt med kryptomarknaden är att egentligen, och inte bara med kryptomarknaden, men alla världens marknader har reagerat på den här Evergrande- Eh, grejen som har skett nu. Och eh, hela världen såg liksom framför sig en situation som vi såg 2008 och då tryckte man på säljknappen för allt. Så man gick alltså från att eh, ha ett risk-on-mindset då man ville ligga i tillgångar med liksom, eh, hög avkastningspotential och helt enkelt så blev man jätterädd att allting skulle krascha och då bara såg man allt. Så det var inte bara kryptomarknaden utan man såg det här i råvaror man såg framförallt i aktier men i princip i alla olika typer av marknader. Så det påverkade såklart också kryptomarknaden. Eh, och eh, jag tänker att det är viktigt att peka på det här också. För att man brukar prata om att kryptomarknaden ska ha en låg korrelation till till exempel aktier. som vad var det som egentligen händer nu? Och eh, det finns en jättebra studie på det här som pratar om just korrelation mellan olika tillgångar och i, under olika situationer. Och det är här att vid sell-offs, till exempel det som vi såg i mars 2020, så tenderar alla tillgångar att korrelera och falla tillsammans. Och det är för att investerare, precis som nu, de går från risk-on till risk-off. Då är det den enda tillgången som egentligen presterar bra. Det är amerikanska dollarn. Men att alla de här tillgångens samtidigt behöver inte betyda att vad det nu än är som har skett och alltså lätt det här celltrycket har med just den tillgången att göra utan handlar egentligen bara om att risksentimentet hos investerare generellt har gått ner och det skulle faktiskt kunna leda till att det blir ett riktigt, riktigt bra köpläge som till exempel då refererar igen till mars 2020 med bitcoin fullt till typ 4 000 dollar.
3: Man har önskat man hade köpt mer då. Uh, men för att äh, en jag undrar över är den här liksom... Du pratar om liksom att alla investerare går från risk on till risk off och hela den grejen. Äh, äh, blir krypto mer påverkad av det nu än vad det kanske har blivit för tre år sedan? För att vi nu har mycket fler liksom institutionella investerare som har gått in i krypto och liksom kanske mer tänker på det som en, en så... Så här, oh, nu måste jag omallokera min portfölj medan förr kanske det var mer personer som jag som ägde det som kanske inte tänker på det så mycket som en portfölj utan mer så här oh, jag äger lite krypto också.
0: Ja, men jag skulle definitivt säga att eh, ju fler investerare som har fler tillgångar än bara krypto eh, som rör sig in mot krypto desto mer kommer vi se att priset på krypto också rör sig tillsammans med andra tillgångar vid totala sell som vi såg nu. Så det finns, definitivt, eh, det finns definitivt en sån koppling att det blir ändå liksom en tillgång som, som rör sig tillsammans med alla andra även om korrelationen över långa perioder är väldigt, väldigt låg så, så absolut, så är det verkligen Okej,
2: okay. det har blivit hög tid tycker jag att ta in veckans gäst hon är fintech-profilen med 20 års erfarenhet av här. med 20 års erfarenhet av allt som har med teknik, banker och finans att göra. Hon är ordförande för Swedish Fintech Association och styrelseledamot i kryptobolaget Gobit Group. Varmt välkommen säger vi till Erika Eliasson.
4: Tack snälla, tack snälla.
2: Du börjar skratta
3: vid fintech-profilen.
4: Fintech-profilen låter lite grann som att man har efterlyst.
3: Aha, <laughs> ja, här är jag äntligen på med handklovarna. Ja, jag, jag googlade ditt namn och då var det så här, fintech-profilen Erika Eliasson, tänkte jag, Ja, det går där, rätt in, Ja, jag. vi kör för det, vi ja. kör för det. Ja. Vad står det på,
2: nu har man inte visitkort längre, men LinkedIn kanske. Vad, 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 vad kallar du själv? Har du en titel?
4: Jag tror jag har skrivit där att fintech executive och rådgivare och allt ja, det oblandat.
3: Okej, okay, det är ett långt <laughs> det är med sidokoden. Ja. Exakt. Härligt, varmt välkommen hit. Tack snälla. Eh, men du, du har ju en väldigt så solid erfarenhet av eh, vad ska man säga, det vi skulle kalla mer traditionell finans, mm. men eh, liksom eh, finansiell teknik och hela den grejen. Och du har ju också börjat doppa torna i det här med krypto så jag tänkte det är liksom det vi ska prata om idag lite som mm. mötas mellan de två världarna men, men hur ser din, din bakgrund ut?
4: Vad har gjort för någonting ursprungligen så är jag uppvuxen i Norrland men det var ju väldigt länge sedan men en, i en entreprenöriell familj så jag har jag alltid haft det entreprenöriella i mig men sen läste ekonomi vid Uppsala universitet men just att också den här kopplingen mellan näringsliv och samhälle har alltid intresserat mig Sen hamnade jag inom finanssektorn, bland annat på Erik Pensebank, jag var på Ävli. Så, så väldigt traditionell finans, men med mer på affärssidan. Sen så hade jag, en, jag fick mitt första barn, för det var jag ska göra, vad ska jag nu? vad ska jag till barn. Jag tänkte jag vill ju inte, ska jag fortsätta i den här traditionella finansiella industrin? Jag vet inte, jag var på någon c lunch- och det var väldigt i utsikt och man satt där och tänkte att det här kommer ju faktiskt inte framtidens generation att vilja betala för. Man vill ju ha bra finansiella tjänster och sen kan jag köpa de här dyra luncherna själv. Mm. Så då tänkte jag att nu ska jag vilja vara med på utmanarsidan, inte vara med och sitta på de här de mer traditionella och etablerade aktörerna som då vill bevaka sina positioner. Och då så kom jag i kontakt med grundarteamet på, på Lendify. Eh, så, så då knackade jag på dörren så att jag ville vara med på er resa. Och så att eh, 2016 då... Jag började på Länderfärg och var med och och, ja, var med och, och byggde Länderfärg under fem och ett halvt år. då Som eh, vice vd slutade som här då, i, eh, i april. Då, så var, jag har jag en, en friad roll. En, jag är rådgivare till olika bolag, ett eget bolag som heter Shebrain. Eh, och sen så har jag ett antal styrelseuppdrag då. Men sen ord, även ordförande av Swedish FinTech Association som har varit sedan eh, 2000. Det var, var 2020 som jag började. Mm.
2: Mm. Man, man anar ju där någonstans i det här att lite grann ta upp kampen med bankerna. Mm. Det låter ju inte helt långt till, därifrån till steget till att bli involverad i lite krypto då.
4: <laughs> Om man säger så här, att jag är ju jag, jag ingen kryptoexpert så har man den förväntansbilden så är jag fel gäst. <laughs> yes. men, men däremot just att vad jag, vad jag tycker är att att Krypten är, en så, det är en så stor del av liksom, den framtida finansiella infrastrukturen och systemet så man måste någonstans förstå det eh, och förstå och veta vad, vad, vad det är för att också förstå fintech. Eh, så sen så vet man inte vilken väg vad det tar vägen någonstans. Men det är onekligen en stor del av, eh, av, av framtiden.
3: Mm. Bara ska vi i det jättekort ifall det är folk som inte är med i den här svängen så mycket ska vi bara reda ut fintech, vad är det för någonting?
4: Det är bolag som genom teknik vill förändra och effektivisera eh, finansiella, eh, finansiella tjänster och produkter fintechbolag kan ju vara allt från att det är konsument, att man utmanar en produkt, en tjänst som bankerna har och gör den mer effektiv, effektiv och mer konsumentvänlig till att man blir egentligen ett, ett bolag som kanske är mer enabler för banker. Det, det är ju en trend man har sett de senaste åren att ja men 2016 när jag började med, med inom fintech det var ju väldigt att man skulle utmana med mycket appar och mycket konsum, konsumentrelaterade eh, tjänster. Nu är det ju mer och mer mot att man att man är en enabler för, för banker. Det är mer att man gör ett system.
3: Du som har sett den här världen då, liksom den här fintechvärlden, du har sett hur den gått från att vilja omkullkasta bankerna till att kanske möjliggöra bankerna och sådär. Finns det några liksom lärdomar som du tänker att eh, för nu vill ju eh, krypto eller DeFi och alltså delar av kryptovärlden vill ju liksom. Decentralized om, finance, Just det, då. precis. Tack. Ja. Eh, vill ju liksom omkullkasta eller eh, så den traditionella finansbranschen igen då. Mm. Finns det några lärdomar som du tänker att man kan dra från, från de här olika fintech det Låter som att de här fintech har funnits i tusen år, de har funnits i fem år. typ. Så att, men men äh, finns det några lärdomar kan, man kan dra från deras olika resor?
4: Det ja, kanske egentligen är kanske mer relevant att titta på andra branscher. Jag vet att ni har varit inne på det någon annan, i en annan avsnitt, också om man tittar på musikindustrin eller medier. Du säger att någonstans så. Det är ju oftast när man går, när man blir reglerad eller man går. Man går hand i hand med lagen så det är det då man blir riktigt stor. Så att det är väl det någonstans att... Det, antingen så blir man så stor så att regleringen kommer- till exempel som med Facebook. men där, där blir det mer reglerat. med Spotify, jag menar, det är det ingen som laddar ner- och privat Piratpartiet länge. Så, att, men, så att lärdomarna, det är väl att det är lite grann- att kroka arm med, med reglerande myndigheter- och att anpassa sig i det- sen är det väldigt det är dyrt att bedriva finans det är dyrt att driva bank. Det är kanske är ganska rimlig trend också att bankerna blir mer och mer en infrastruktur och fabriker, investeringstunga fabriker. Eh, och, och andra bolag runt omkring fintechbolagen. Kommer på smarta och tekniska innovationer.
2: Det jag tänker är, då, jag vet inte om, om, eftersom just krypto inte det du jobbar främst med, men mm. om du har eh, hängt med ändå på det här som har hänt i El Salvador, där kan mm. vi prata om att absolut inte kroka arm. Eh, har du några tankar kring, kring deras move att bli världens första land att införa eh, bitcoin då som, som valuta?
4: Ja, men det är väl att då, då de går ett långt steg. Och gör det till en, en, en valuta som är gångbar i alla butiker och för alla som, som betalar medel. För det är väl en sån sak som just i är ju mångt och mycket, en, det är mycket av en investering, inte ett betalmedel. Och det är ju med att det är så volatilt så är det också, kan det ju vara utmanande att ha det. Och de fick det... ju
3: världsbanken emot sig och det liksom, ja. Men, men på ett sätt kan man ju säga att det är ju att verkligen omfamna regleringen den liksom införandet av bitcoin då kommer ju uppifrån det kommer ju inte från någon slags brett bitcoin community, det kommer ju från presidenten mm. som liksom så här, nu gör vi det här, på ett sätt så kan man ju säga att det verkligen är att så här, man reglerar fram en, en tillväxt liksom.
4: Ja, men, men, men det är ju vad som är just nu med hela kryptomarknaden det är att och många alla länder har så otroligt olika inställning till det. Eh, och, och många, mycket stora delar av finansbranschen är ju ändå ganska harmoniserat om man tittar på EU-nivå så, så är ju många regleringar de är harmoniserade. Och det är klart att att för att krypto verkligen ska ta fart så är det ju underlättare om det finns en typ av gemensam syn på det eh, globalt. Men, men om man ser en lärdom också av att utmana banksystemet då, eh, det är ju att det är mycket lättare om man finns inne med de så här tydliga så upp, upptrampade banorna. Jag menar att det är så pass många som kan ha en exponering mot, mot krypto det är ju mycket för att det finns eh, olika ETF'er och det finns saker att köpa som ändå du kan ha i en ISK och så vidare. Mm. Så på investeringssidan, där har man ju faktiskt dockat in i det etablerade systemet och då blir det ju lättare och mer tillgängligt för alla.
3: ni, vi har ju mycket att ta tag i i det här avsnittet, men så här nu när hösten är igång det har varit skolstart och så vidare, så, så jag känner, jag vet inte hur ni känner, men jag känner att det är läge att vidga våra vyer, utöka våra kunskaper. Och det, hur gör man det? Jo, genom en något täppt och så säker i eh, kryptoskolan.
1: Kryptoskolan, lektion 14. Staking. Vissa kryptovalutor, till exempel Ethereum, Cosmos, Solana, erbjuder någonting som kallas för staking. Lite förenklat så kan man säga att man får ränta på de mynt man sparar. Och på så sätt så blir man rikare och rikare och rikare. Om det låter för bra för att vara sant så är det för att det såklart finns en baksida. När du stekar ett coin så låser du dina tillgångar i den specifika tillgången. Det här funkar lite olika för olika mynt. Men du kan till exempel välja att steka dina Ether i tre månader och så får du ett par procents avkastning på det. Men under de här tre månaderna så kan du inte sälja dina coins, de är fastlåsta- det här är ju inga problem om värdet på denna coins stiger eh, och du inte behöver pengarna till något annat. Men om Ether plötsligt skulle krascha och du skulle vilja få ut pengarna fort, ja då kan du inte det. Det finns lite olika varianter av staking, men den vanligaste anledningen till att man faktiskt får avkastning på att låsa in sina pengar det är att de är med och säkerställer myntets blockkedja eh, genom Proof of Stake, eh, känt från Kryptoskola, lektion 10.
2: Apropos det... saker som är listade då på Avanza, Nordnet
3: och så vidare så har vi då GoBit där du sitter i styrelsen. Mm. Vad, vad är liksom din roll i den styrelsen? Vad tänker du att du bidrar med? Liksom.
4: Nej, men om säger, min erfarenhet, vad jag har gjort är att jag har varit med och, och byggt ett bolag. Eh, som ändå, jag menar, vi hade, när jag började en, en lånebok på ungefär 10 miljoner och sen så hade vi en lånebok på drygt 3 miljarder. Plus ett stort institutionellt kapital. Så att det, det är ju att ha den erfarenheten. Sen så har jag men just med PR och kommunikation. För där tror jag ju generellt att hela, hela kryptobranschen har, en, har en, en utmaning. Det är ju verkligen att förklara vad det är, vad man gör och vad det är. För att som ska man bli riktigt, riktigt stor. Då, då, då räcker det inte med de här entusiasterna som är early adopters, och innovators. utan Då måste man nå den, den breda massan. Och det, jag läste en, en artikel som jag tycker är intressant, det är just så här, om man frågar var, varför är det bara, är det bara så här, republikaner och demokrater, varför är det de stora dominerade partierna i, i USA? Jo men det är för de som är relevanta. Det, om man skulle fråga någon som om du är libertar, libertarian så är många som säger ja, jag är för fri och rättig. Men det är väldigt få som röstar på dem. Mm. Så, för att bli relevant så måste du ju nå en väldigt stor massa relevant på riktigt. Mm. Och då tror jag att, att de här bonen har väldigt stor alltså möjlighet att verkligen förklara vad man gör och, och, och bygga story, skapa och förklara storyn.
2: Alltså det är ju så en, en, en sån enormt växande marknad också så att hur alla ska sticka ut, jag vet ju bara själv på min Twitter, jag vet inte hur mycket folk som bara du borde kolla upp det här, du borde kolla upp det här, du borde kolla upp det här. Mm. Eh, och eh, jag menar det är. Eh, och när man bara läser att white paper, alltså det tar ju tid. Om man också två barn, mm. alltså så här, det, Bara kunna två bolag är ju liksom några veckors minst jobb. Och då finns det liksom 50 000 till. Och det bara växer för varje dag.
4: Nej men det är svårt att hänga med. Men, men om man ser värdet av hela marknaden så klart att den är ju relevant. Men den är ju också. Det är ju beroende på att det har gått upp väldigt, väldigt mycket. Så, mm. så Vad som är kanske ännu mer intressant det är att se hur många användare och hur stor andel av världens befolkning använder sig av bitcoin och på vilket sätt. Mm så det är då man får en så här indikation på hur stor potentialen är och fler börjar använda det,
2: alltså det, var det vi upprepade många gånger kanske lite för mycket men när vi hade Melt en the Mirrors här så var det en sak som berättade som jag faktiskt inte visste det var ju då att det var många saker jag inte visste och fick lära mig men 15% av amerikanerna äger bitcoin Europa mm. har en gissning vad tror du att, Nej, jag, det,
4: jag vågar inte svara på den. Jag har hört en siffra, men... 4 procent. Ja, no, ja. Lyssnade finns ju... på det avsnittet, faktiskt. Ja, <laughs> eh,
2: alltså, det finns ju lite growth eh, att jobba med eh, från 4 procent, helt enkelt, och...
4: Ja, men det säger ju också någonting om när man tittar på så är jättestor. Ja, men det är fortfarande bara 4 procent. Så är det är klart att det finns enormt mycket eh, potential. Mm. Men det är också... Det är också en, man ska komma ihåg att komma över den här mellan early adopters och innovators till den stora majoriteten, det är ju ganska rejält steg mm. eh, och, det, och där behövs det ju att det blir, det är då det krävs att det, kommer, att det blir mer alltså, ja, men kanske att man krokar arm mer med reglerande myndigheter och, och dit är vi ju på väg vi börjar ju se mer och mer att regleringar kring, kring krypto också
2: ja och sen får man väl se om det blir som många tror Även om det är en enorm dipp de senaste två dagarna för NFT-marknaden Men att NFTs just skulle kunna vara den här lilla bron eh, Från traditionell värld till till kryptovärlden eh, Men eh, ja, det är värt att komma ihåg de här orden ändå Vad det gäller hur få det är som faktiskt håller på med det här Sitter du och lyssnar på den här podden så kan du påminna dig själv Att du är ganska så jättetidig in i den här världen så även om det backar några tiotusen dollar så tror, tror jag i alla fall att det kommer att se helt annorlunda ut om men, några år.
4: Men man lever i sina bubblor. Jag, jag tycker ju att mycket av det som är inom fintech är helt självklart. Jag PSD2 till exempel. Det är klart, mm. det vet alla vad det är. För det är en alltså enormt viktig har varit enormt viktigt att man kan hitta datan till konsumenten och inte banken. Mm. Och det har ju varit en enorm utveckling på det i hela fintech-sektorn. Och även så mobilt bank. Om man ska komma ihåg att många av de här, egentligen de här innovationerna nu även platser för, för, för bitcoin och krypto, det, det bygger ju också på att det finns mobilt bank i det eh, Swish och så, så det är ju väldigt mycket som bygger på den här själva infrastrukturen också mm. Mm. så när, de, när det händer någonting med den, då kommer det upp väldigt mycket affärsmöjligheter och det kommer ju även komma fortsättningsvis
2: och sen är det ju nu, sen ett tag tillbaka, det finns ju knappt en enda app eller någonting inom krypto som inte kräver KYC. Mm. Alltså körkort och, och adresser och hela alla fall rullan Så att det, blir ju, det är ju en slags reglering det också I att det, anonymiteten är eh, suddas ut lite grann Verkligen.
4: Ja och där kan man säga jag som har levt hela mitt liv in, er, I en reglerad bransch eh, så, så för mig är det helt självklart eh, jag menar, Reglerade branscher och finansbranschen är annorlunda än många andra branscher mm. Och det ska man komma ihåg Ja, det är självklart tycker jag att det ska finnas en KYC.
3: Men alltså, det där tycker jag är intressant för att om man tänker på liksom hela eh, vad krypto kommer ifrån, hela liksom bakgrunden och de, liksom, eh, de allra tidigaste personerna som startade Bitcoin och liksom hela den ganska så ideologiska communityn så har liksom en av grundpelarna varit anonymitet och eh, det relativt oreglerbara. Men jag tycker att du är inte den första personen som sitter i den här stolen och säger att regleringar är nödvändiga för att växa. Liksom. Mm. Det, fi det finns ju en intressant clash där tycker jag mm. mellan liksom det väldigt så puritanska bitcoin-communityt mm. och det som väldigt många, fler och fler säger måste hända för att bitcoin faktiskt ska kunna nå liksom bred adoption. Mm. Hur tänker du kring, kring den clashen?
4: Det är en ganska naturlig utveckling också på ett nytt fenomen och en ny... Någonting nytt Det är ju bara att titta på de som laddade ner musik För ett för ett många år sedan Men nu så är inte det Den rebelliska delarna i samhället Är ju ganska tysta just nu Och de lyssnar gladeligen på, på, på Spotify Så, så att, jag tror att Är inte det en ganska naturlig så, Utveckling av en, av en ut Produktutveckling En tjänsteutveckling Sen är ju finansiella tjänster väldigt speciella men du kommer ju alla, om det om det ska vara. Ett, om vill man ha det som en liten en rebellisk valuta. Jag menar, då, då, kommer det ju inte att, då får det inte den betydelsen som det. det ska få. Men jag förstår vad du menar det här med att, man, att det ska vara på sidan av banksystemet. Och sen så kanske det blir en del av banksystemet. Mm. Så, har,
3: så har den höga makten vunnit ändå. Ja men lite så blir det väl liksom. mm. Och jag tänker att en, en clash som fortfarande finns kvar är väl att de som jobbar mycket med den tekniska utvecklingen av bitcoin fortfarande kommer ju från den ganska gamla skolan ja. såvitt jag kan förstå i alla fall inte för att jag känner de här människorna men det verkar att alltså om man ska kunna utveckla bitcoin rent tekniskt i den riktningen så, så finns det väl en, en barriär där som man måste träda över tänker jag. Jag tror kanske att det är oundvikligt, nu killgissar jag. Men jag tror att det kan
2: killgisning. Vara... Ja, nu kommer en killisning. Här kommer en Nej, men jag tror lite som du Erika att det är men jag tror att det är nästan oundvikligt för massa adoptioner. Jag tror att väldigt många människor jag vet inte om det är 90% men, men jag tror att det är en mycket större del av vad man kanske tänker sig som faktiskt litar på banker och hela systemet och vill, ska man gå in i krypto så vill man någonstans ha någon som har säkrat upp det åt en. Jag tror 90% är en låg siffra. Jag, mm. tror att, men, jag tror
3: att i Sverige så eller, eller kanske worldwide i och för sig ja, men jag tror i Sverige så är det fler än 90% ja, men Jag, som jag tänkte banken. hela världen,
2: ja. men, 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 men som sagt det kan ju vara, skjut mig inte om jag har sig siffror, <laughs> för det kan jag mycket väl ha men vad jag menar är att jag tror att det finns ett stort förtroende eh, hur mycket man än pratar om att dollar och alla andra valutor bara tappar i värde och att vi blir lurade av banker och hit och dit och att det här är liksom den mest demokratiska valutan och så vidare. Jag tror att det är en väldigt, väldigt liten del eh, som än så länge och ska det förändras så, så måste man nog Liksom biter det surapplet?
4: Ja, men där tycker jag att det här resonemanget med libertarianer och sen demokrater och republikaner i USA faktiskt är relevant. För att alla håller ju med om att vi vill du ha en valuta som inte är beroende av banksystemet, som eh, du slipper alla korrupta politiker. och så, mm. så, Men alltså, är det är rätt många som säger, ja, det låter bli fantastiskt om världen kunde bygga på den idén. Men sen att faktiskt då göra det, det är en helt annan, annan sak. Då går man till de stora. Till storbank. Jag inte, var har ni era bolån? Har ni dem hos någon av storbankerna eller har ni dem hos någon mindre uppstickare?
2: Jag har mina fortfarande hos en storbank. Mm. mm.
4: Och då blir det att man har ju kvar banken eh, på det sättet. Även det finns alternativ, och man, men ofta så, så, så tar det är så på stor investering, det är, så stor, det är så viktigt för sin liksom, framtid och sin, sin ekonomi, så då väljer man det mer traditionella. Så jag lyssnade på en annan gäst som nånda som har investerat hela sin hela sin alltså, vinst på lägenheten och utan att köpa en ny i, i just bytgar.
2: Skönhet att jag ja,
4: äh, det är det är det är det är en annan det varians men det, det är ju inte så den generella, den gemena mannen, svensken. Det, man det är kanske ingenting som önskvärt heller. så att skulle att det... säga att
3: han hade någonstans att bo, tack och lov. Så det var ju inte...
2: Ja, och med geniet så menar vi det med, med stor värme. Jag älskar dackes ja. eh, men Kanske lite gambling bara, det han gjorde. Och inget man kanske
3: skulle rekommendera fler att göra. Men den här stora armkroken då? Mm. Hur ska den gå till? För att det här, det, det är liksom... Jag tänker att det finns så många barriärer i... Liksom, eh, bara att förklara vad Krypto är och, och vad, kan, vad som kan hända mer. det. Hur, hur ska man kunna. Är det måste det komma ovanifrån. Är det regleringar som krävs, tycker du?
4: Jag, jag har inget direkt svar på, på det, men bara att man har för samtal med myndigheter och även att det kommer kanske från eh, på, på, EU, på EU nivå att man ser, ser fördelar eh, med det med det. Men, men, så jag har inget enkelt svar på det. Men jag tänkte en annan ändra fokus så är det så väldigt tråkigt att bara prata om det. Men vad jag tror också det är att man tittar på eh, jag har tänkt på, det slog mig jag har en son som är 11 år och han tycker han, han önskar sig, det han önskar sig det är ju pengar till Fortnite. Och jag att det är så otroligt, helt vansinnigt så att det aldrig i livet att få inte men jag att det, det är det han det är lika mycket värde för honom som som för jag har verldens sko eller har för mig så just de här digitala värdena, klart, alltså mer och mer den mer och mer den världen växer. Eh, och då, då kommer man ju heller vilja. Då inte, då är det bara skönare att kunna handla med en annan valuta än att handla med att jag ska föra över via switcher trust eller vad det nu kan vara. Eh, så, så jag menar, Den generationen de växer ju upp med helt andra eh, tankar kring vad, vad som är, har ett värde, och det kan ju verkligen vara digitala, digitala världar. Ja. Och då, då ändras ju allting. Så, så det är, men jag börjar med den generationen Vill jag ha saker digitalt Då blir det en helt annan spelplan alltså
2: Det är någonting som vi bara har berört lite grann Men, men det är någonting vi borde verkligen ta upp igen Krypto och gaming mm. Just den här bland annat Play to earn Mm. Att du kan skapa NFTer, alltså i form av jag säger alltid svärd, Det är det lite jag spelar jag kommer alltid mer det här svärdet men att man då ja. kan sälja det för en valuta i spelet som sen är listad på en exchange ja. så att du, liksom, och du sätter priset på den och du säljer peer-to-peer -peer. Ja. alltså ja, det är, det är fascinerande, en av må många, många, många sidospår i Och då behöver
4: det inte vara så reglerat för då blir det som ett slutet, sluten, sluten värld så, att ja. säga. Så, att det, så det finns ju massa med sådana delar, för att det ska bli så här riktigt det var stora omvälvande funktioner i samhället då, då, då måste man väl vä kroka för det finns ju massa med sådana så vad händer med penningpolitiken om inte, om inte det skulle vara Riksbanken som skulle ha den makten utan det. skulle det ligga på en stor stor, stor community
2: ja, och inte nation, för det här var ja. det vi var inne på med Meltem bland annat, att bitcoin nation mm. if mm. you so will ja. och så vidare, men, äh, men det är ju men det Vad kan... händer då? Precis, det är en ja. jätteintressant
3: eh, fråga. Så att det antingen så måste vi reglera väldigt mycket eller så måste vi vänta tills att riksbankschefen är en, en stor Fortnite-spelare. <laughs> eller ligger under marken. <laughs> <laughs>
1: Men...
3: Jag tycker ju, jag är ju teamnation ofta, jag gillar ju, gillar ju bo i nation, så att jag är... <laughs> ja tror inte så äh, mycket på det där. Nej, okay. eh, eh, Erika,
2: eh, hör, vill du lägga till någonting? Vill du pusha för någonting? för får alla gäster göra som har varit och hälsat på oss.
4: Ja, nej, men då, då nu när jag får ett eget sändning. Såklart måste jag pusha för, för bokpodden som jag och Erik Wallin har tillsammans med Breaker som klipps av... Eh, av eh, Monopolmedia där vi sitter idag faktiskt Just
3: det. Mm. Och, och vad heter bokpodden?
2: Den heter bokpodden Den heter bokpodden. Den heter bokpodden. Mm. 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 Eh, senast lästa bok för mig var Kalle Anka Så att du bör, ja, jag får ja. kolla det upp den där kan bara... Ja men då kan du ta igen det i poddform eh, Ja exakt, trevligt eh, Erika Eliasson, eh, fintech-expert och också styrelseledamot i Gobit Group eh, som finns listade på eh, de svenska börserna om man vill eh, utforska eh, det företaget Eh, jättekul att ha det här.
4: Stort tack, jättekul att vara här.
2: Och varmt välkomna tillbaka en annan gång. Eh, Gunnar Halljus, allt lika kul att ha dig här. Tillsammans. Eh, ska vi eh, runda av? Ska vi se något om nästa vecka?
3: Ja, eh, då är det eh, något så roligt som en special. Ja,
4: ja. det eh. låter mycket roligt.
2: <laughs> det här var också jätteroligt. Eh, vi kommer fokusera lite på kändisvärlden och krypto. Både internationellt och svenskt Vilkas minne är det? det är faktiskt inte bara jag Kaj-Linna betyder fler än så Vi ska ta pulsen på det Tillsammans med en expert inom området Så det får ni absolut inte missa Det blir dessutom kryptoskola nyhetsvep och allt annat som ni är vana vid Här i De kallar oss krypto Ni hör oss varje torsdag Vi säger tack för idag Jag heter Morten Andersson
3: och Gunnar Hej då. Tack Hej.
4: Hej.